0: Alzad bandera en la tierra, toca trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. La vida de fe en Cristo Jesús es una vida de santidad. Sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Es la palabra que Dios estableció como mensaje del Evangelio, como mensaje del establecimiento del reino de los cielos sobre la faz de la tierra. No es la palabra solamente del Antiguo Testamento, es la palabra del Nuevo Testamento. Levítico capítulo 20, versículo 7 Se estableció para el pueblo, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. No es la palabra solamente del Antiguo Testamento, es la palabra del Nuevo Testamento, porque Dios sigue siendo el mismo y ha establecido la santidad como la demanda para estar delante de su presencia. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, el apóstol escribe, Si no como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, es decir, en toda vuestra forma de actuar. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Es el mensaje profético, es la voz del Espíritu llamando a un pueblo, a un pueblo que ha confesado que Jesús es Señor y Cristo, pero que necesita también aprender a caminar en santidad y a manifestar la santidad de Dios en todos los medios en los cuales Él se mueva. Sed santos porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. No es la doctrina de una iglesia, no es el dogma de una religión, es la voz del Señor que establece para su pueblo la condición por la cual debe caminar sobre la faz de la tierra. Somos embajadores, escribió el apóstol Pablo, somos embajadores de Cristo. Y como tales manifestamos la presencia de Dios en un mundo cargado de contaminación, en un mundo cargado de abominación. La única forma como el hombre y la mujer que no conocen a Dios pueden entender que hay un Dios todopoderoso es a través de la conducta de santidad que manifieste ante todos aquellos que están observando el mensaje que proclaman. No por los labios, sino el mensaje que proclaman a través de su forma de ser, a través de su forma de vivir. Salid de en medio de ellos. Es la voz del Espíritu que clama. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El hombre no puede caminar con Dios a menos de que camine en santidad. La mujer no puede caminar con Dios a menos que camine en santidad. No basta solamente confesar el nombre de Jesús. No basta decir que Jesús es Señor y Cristo. Es necesario caminar en santidad. La santidad de Dios no se obtiene por recurso humano alguno, no se obtiene por filosofía, no se obtiene por religión, no se obtiene por nada que el hombre pueda hacer por sí mismo, no se obtiene por esfuerzo del hombre. La santidad de Dios es la obra del Espíritu Santo en la persona. Es la intervención del Espíritu Santo en la persona cuando viene Y reconoce a Cristo Jesús y se sujeta al Señorío de Cristo Jesús. Es la transformación que el Espíritu de Dios realiza en la persona. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, la enseñanza de Jesús a Nicodemo estableció era necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder manifestar la vida del Espíritu, para poder manifestar la vida de la santidad. La santidad de Dios es la obra del Espíritu de Dios en la persona. Juan capítulo 8, versículo 32, la enseñanza que Jesús estableció con respecto a la santidad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. No se trata de la verdad filosófica, no es la verdad religiosa, no es la verdad de dogmas, es la verdad de la enseñanza del Evangelio del Reino de los Cielos. Jesús estableció, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La santidad de Dios es la obra del Espíritu Santo en la persona, cuando reconoce a Jesús como Señor, y se sujeta a su señorío. No es la verdad filosófica, es la verdad de su palabra, es la verdad del mensaje del evangelio del reino de los cielos. Es la verdad no alterada, es la verdad no interpretada, es la verdad, la palabra que el Señor ha establecido para caminar por ella. No es una negociación, no es la negociación que el hombre quiera hacer con Dios. Es la verdad de la palabra que el Señor ha establecido como la forma, como la demanda para poder caminar en comunión con el Padre. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La vida de santidad es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la persona cuando se sujeta a la enseñanza del Evangelio del Reino de los Cielos. Nadie puede encontrar la santidad formando parte de una religión. Nadie puede encontrar la santidad ni siquiera formando parte de una iglesia. Es el sometimiento a la palabra, es la obediencia a la palabra, es caminar conforme a la enseñanza, es caminar conforme a la verdad del Evangelio del Reino de los Cielos. La santidad es la obra del Espíritu Santo en la persona cuando camina en obediencia a la enseñanza de Cristo Jesús. La santidad se muestra, se manifiesta en cambios de conducta, se manifiesta en transformación del ser de la persona. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. La santidad es transformación de la persona. No que la persona se proponga hacer cambios. No que la persona se esfuerce para hacer cambios. No, eso no es santidad. Es transformación sustancial de la persona. Porque el Espíritu de Dios hace los cambios en la persona, no porque se proponga hacerlo, no porque se esfuerce hacerlo, no porque obedezca dogmas ni mandamientos, porque el Espíritu de Dios hizo transformación en la vida de la persona. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 14, el apóstol escribe sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y termina en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La santidad de Dios es la obra del Espíritu Santo, es la transformación, es el nuevo nacimiento del que leemos en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5. Si no nacieres de nuevo, no podrás ver, no podrás entrar en el reino de los cielos. La santidad es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la persona, es la transformación que el Espíritu desarrolla en la persona cuando él y ella se sujetan al Señorío de Cristo Jesús. No es la confesión solamente. No es la confesión de que Jesús es Señor y Cristo. Es necesario sujetarse al Señorío de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículos 2 al 3, el apóstol escribe... Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La vida de santidad consiste en vivir por y para el Señor. Mateo capítulo 22 versículo 37 leemos y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. En otras palabras, la vida de santidad es vivir por y para el Señor. No haya espacio en la vida de una persona que esté restringida para el señor por eso el apóstol pablo escribe a los gálatas y dice ya no vivo yo mas cristo vive en mí no hay nada absolutamente nada en mi vida que esté restringido para el señor lo he entregado todo completamente todo mi vida es para el señor vivo por él y vivo para Él. Vivo por Él porque Él alimenta mi vida. Vivo por Él porque Él me sustenta. Vivo por Él porque Él me fortalece. Vivo por Él porque Él establece su palabra en mi vida. Vivo para Él porque no hay nada restringido para, para Él. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. El apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe a la comunidad de Fe de Colosas, y le dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. La vida de santidad consiste en vivir por y para el Señor. Una persona que viva con restricciones para el Señor no puede caminar, no puede caminar, no puede caminar en santidad. Porque la santidad no es una vida parcial, no es una vida de domingos, no es una vida de un día a la semana. Es una vida de vida entera para el Señor. Una persona que viva restringiendo su tiempo, Y limitando su tiempo para el Señor es una vida que no puede caminar en santidad. La santidad de Dios nos lleva a entender que vivimos por Él y vivimos para Él. Por eso el apóstol escribe a la comunidad de fe de Galacia y le dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida de santidad no es una vida religiosa. Una persona que quiera vivir una vida religiosa, frecuentando, visitando o inclusive siendo miembro de una iglesia, pero sin entregarse completamente al Señor y entregarle completamente todo a Él, es una vida que no puede vivir la vida de santidad. La santidad demanda todo, demanda todo nuestro tiempo, demanda todo nuestro esfuerzo, demanda toda nuestra entrega, demanda que entendamos que vivimos por Él y vivimos para Él. La vida de santidad es la vida según la palabra de Dios. Es la vida del entendimiento de que Dios habita en nosotros para mostrar por nosotros su gloria a todos los pueblos de la tierra. Éxodo capítulo 33, versículo 16, leemos, ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Observe y destaco, Seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esto es santidad. Mostrar que somos un pueblo apartado. Apartado no porque no nos comunicamos con ellos, no porque nos aislamos de ellos. No, no ese es ese el concepto. Apartados porque Dios nos ha apartado. No te pido, dijo el Señor, que los quites del mundo sino que los guardes del mal. No se trata de entender que somos un pueblo apático a los demás. Se trata de entender que la santidad de Dios nos ha apartado y no vivimos conforme a los designios del mundo, sino vivimos conforme a la palabra de Dios para mostrar su gloria a todos los pueblos de la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, un texto que lo conocemos ampliamente. El apóstol escribe, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis la virtud de de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La vida de santidad es la vida según la palabra de Dios. Es la vida del entendimiento de que Dios habita entre nosotros. Para mostrar por nosotros su gloria a todos los pueblos de la tierra. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. La vida de santidad es la vida de caminar conforme a la palabra del Señor. De caminar conforme a la enseñanza que es establecida en su palabra. La vida de santidad no es una vida ascética, es decir, no es una vida de privaciones, restricciones y penitencia. Nadie alcanza la santidad por castigarse a sí mismo. Al contrario, lo que se desarrolla es una vida de culpa y de dolor. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23, leemos, Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero note, el apóstol concluye, pero no tienen. Valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque la vida de santidad no es una vida ascética. La santidad no se alcanza reprimiendo los deseos de la carne. La santidad es la obra del espíritu en la persona que transforma sustancialmente a la persona. La persona muestra cambios, no porque se proponga los cambios sino porque el Espíritu desarrolló los cambios. La persona más impactada de los cambios es la persona misma, porque se da cuenta de los cambios que ha realizado el Espíritu, la obra del Espíritu en él, sin que él los promueva ni se esfuerce por ello. La vida de santidad consiste en, En manifestar el impacto de vida que representa para nosotros el saber que en Jesús somos perdonados de nuestros pecados. La vida de santidad consiste en manifestar el impacto de vida que representa saber que por él hemos sido reconciliados con el Padre. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y versículo 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, de vuestra vana forma de vida, la cual recibiste y de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es saber que no hicimos nada, absolutamente nada, para lograr ser partícipe de esta obra, pero que la disfrutamos por medio de su Santo Espíritu. Es la obra de impacto, de saber que el hombre no ha hecho nada, absolutamente nada. Es más, tengo que decirle que ni siquiera la fe proviene del hombre. Romanos capítulo 12 dice claramente que Dios nos ha dado un depósito de fe. Ni aun la fe nace del hombre. La fe viene como un depósito de Dios para que nosotros podamos creer en Él. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? El hombre no ha hecho ni siquiera buscar a Dios, fue Dios quien nos buscó, fue Dios quien nos llamó, fue Dios quien nos interceptó en el camino y nos atrajo a sí mismo. Es el impacto de saber que no somos merecedores, pero que Él nos amó porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el impacto de saber de que el Señor nos alcanzó y que dio de su espíritu para que nosotros fuésemos transformados, para que nosotros fuésemos libertados, para que nosotros fuésemos, recuperáramos nuevamente la imagen y semejanza con la cual fuimos formados y puestos en el huerto del Edén. Hay algo más Lucas capítulo 7 versículo 47 dice por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho mas al que se le perdona poco, poco ama. La vida de santidad no es un proyecto humano. La vida de santidad es el resultado del impacto que el espíritu ha desarrollado en cada una de nuestras vidas. Es un impacto yo no hice nada. Yo no te busqué, no fui quien te busqué. Tú me buscaste. No podía creer en ti y me diste fe para que creyera en ti. ¿Qué fue lo que yo hice realmente? No hice nada. Es el impacto del Espíritu en nosotros por el cual caminamos. Es la gracia de Dios que nos visita cada día para entender cuánto amor. Dios tuvo por cada uno de nosotros. Esta es la vida de santidad. No tiene que ver con con dogmas, no tiene que ver con mandamientos, no tiene que ver con imposiciones, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con la gratitud de saber de de que Dios nos alcanzó, de que Dios nos amó, de que Dios nos justificó de nuestros pecados, de que Dios nos perdonó. De que Jesús nos reconcilió con el Padre, tiene que ver con la obra de Jesús en la cruz del Calvario. No había necesidad, no había necesidad de todo eso, porque quien pecó fue el hombre. Y por lo tanto, como tal, era el hombre quien debía de pagar por su pecado. Porque escrito está en la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Sin embargo, el gran amor, el gran amor de Dios que envió a su Hijo para que nosotros fuésemos libres del pecado y de la muerte, de la condena de muerte que pesaba sobre nosotros. Esta es la obra de la santidad. Esta es la obra del Espíritu. Es caminar con gratitud por lo que Él hizo con nosotros. Hay algo más que tenemos que destacar. La vida de santidad consiste en aborrecer todo vínculo con las tinieblas si estamos agradecidos si estamos impactados por lo que el espíritu ha hecho con nosotros con mucha más conciencia tenemos que entender que la santidad consiste en aborrecer todo vínculo con las tinieblas el apóstol escribe segunda de corintios capítulo 7 versículo 1 y dice así que amados Pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Perfeccionemos la santificación. ¿Cómo se perfecciona la santificación? ¿Cómo? Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu? Aborreciendo todo vínculo con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el fiel con el infiel? La palabra que el apóstol les escribe a la comunidad de Corinto, segunda epístola, capítulo 6, versículo 14 y versículo 15, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué? Mantener vínculos con las tinieblas. La vida de santidad consiste en aborrecer todo vínculo con las tinieblas. Éxodo capítulo 23, versículo 24. La palabra que fue declarada en el Antiguo Testamento. No te inclinarás a sus dioses. Cuando estaban por entrar a la tierra prometida, el Señor, por boca de Moisés, les dio esta instrucción. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás enteramente sus estatuas. Deuteronomio capítulo 7 versículo 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oros de sobre ellas para tomarlo para ti. Porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. La vida de santidad consiste en aborrecer todo vínculo con las tinieblas. Josué capítulo 7 versículo 12 nos explica el por qué muchas personas no pueden caminar en santidad aun cuando tienen el conocimiento de lo que significa. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema. Ni seré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Anatema es todo aquello que el Señor abomina. Todo aquello que es introducido, que es tolerado, que es permitido, que es subsidiado por parte de un hombre, de una mujer de fe, es anatema, es abominación. La razón del por qué muchos hombres y muchas mujeres de fe no pueden caminar en santidad y están cayendo y cayendo y constantemente cayendo es porque tienen anatema dentro de su vida, anatemas dentro de su casa. Saca todo anatema de tu vida, saca todo anatema de tu casa. Porque entre tanto tengas un elemento anatema, no podrás caminar nunca. Podrás caminar en santidad. Porque la vida de santidad consiste en aborrecer todo vínculo con las tinieblas. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré este programa es presentado por el ministerio apostólico y profético Cristo Rey si tiene alguna pregunta o necesidad puede comunicarse con nosotros por whatsapp al 1407 653 9700 sea la paz de Dios sobre su vida